1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: Mariana Mortágua, em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, critica a expressão saber merecer, usada pelo Ministro das Finanças em relação à contagem do tempo de serviço nas carreiras dos professores. Eu
2: lamento que a expressão que o Ministro das Finanças usou tenha sido a expressão saber merecer, porque acho que ela pertence a uma retórica que faz parte da retórica que a Direita usou para justificar a austeridade, que é a retórica do país acima das suas possibilidades. E essa é uma retórica que, aliás, cola muito bem à ideia de que direitos em excesso podem provocar crise. E é uma ideia perigosa.
0: A deputada do Bloco de Esquerda acusa Mário Centeno e Marcelo Rebelo de Sousa de alinharem um discurso de limitação de direitos. A bloquista diz ainda não ser aceitável que os professores não vejam tempo de carreira contado e considera insustentável ter déficit de zero por 20 anos. Quando questionada se aceitaria integrar um governo com o Partido Socialista sujeito às regras orçamentais europeias, Mariana Mortágua diz que nenhuma regra é imutável. As
2: regras são feitas por políticos e as regras são reflexos de relações de forças e de maiorias. Aquilo que determinará a capacidade do Bloco para fazer valer as suas políticas, ou as ideias que defende, é a força que tiver em eleições.
0: A entrevista completa está disponível no site do Jornal Público. Os advogados que falem publicamente mal de colegas podem vir a ser alvo de uma pena disciplinar. A regra do Estatuto já existia, mas era pouco aplicada. Agora, as coisas vão mudar e quem o diz é o atual presidente do Conselho de Antológico de Lisboa. Paulo Graça garante que desde a semana passada está em condições de fazer cumprir este estatuto e diz que os advogados infratores vão ter processos disciplinares à perna. O homem que está à frente dos destinos do Conselho de Antológico de Lisboa explica que até agora era demasiado caro obter os suportes de vídeo e áudio que serviam para provar a infração disciplinar. Recentemente foi contratualizado um serviço de recolha de notícias com custos aceitáveis que vai permitir resolver esta limitação. A quase totalidade dos trabalhadores do Infarmed não concorda com a mudança da sede do organismo para o Porto. Na prática, só 20 funcionários estão dispostos a mudar para a cidade invicta. Apesar das garantias do governo, os trabalhadores estão preocupados com a possibilidade de terem de abandonar ou as suas vidas na capital, o trabalho que cumprem há anos. No inquérito feito a 312 funcionários, que representa 92% dos trabalhadores, só oito disseram concordar com a mudança de sede da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, num resultado que, diz a Comissão de Trabalhadores, mostra a união dos funcionários. Os eventos e congressos que se realizam nas regiões que foram afetadas pelos incêndios vão ter apoios financeiros do Estado. A secretária de Estado do Turismo confirma que o governo já aprovou um programa de incentivos que contempla um apoio financeiro a calcular em função do número de visitantes. Ana Mendes Godinho fez hoje o anúncio em Macau, na cerimónia de abertura da edição 43 do Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo. Com centenas de personalidades na plateia ligadas ao setor, Ana Menos Godinho apelou para que os intervenientes adiram ao novo programa com pequenos eventos corporativos, de modo a ajudar a recuperar a economia das regiões afetadas pelos incêndios.
1: Em 2015, a pneumonia foi responsável pela morte de 8.700 pessoas. O relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, que é hoje apresentado, mostra que há distritos que se destacam pela negativa no número de mortos. Em Berja e Setúbal, um em cada quatro doentes internados por pneumonia morre. A média nacional é de um em cada cinco. Um dos coordenadores do relatório, que avalia dados entre 2005 e 2015, explica ao público que o o elevado número de mortes por pneumonia está relacionado com o acesso dos doentes aos cuidados de saúde, seja pela distância das pessoas ao hospital ou mesmo pela identificação do próprio doente dos sintomas da doença. A pneumonia continua a ser uma das principais causas de internamento por doenças respiratórias. A seguir ao cancro do pulmão é a pneumonia que causa mais mortes. Este ano, 18 mulheres foram assassinadas e 23 foram vítimas de tentativa de homicídio. Este é o ano que apresenta a taxa mais baixa de incidência dos últimos 14 anos, registada pelo Observatório das Mulheres Assassinadas. De acordo com dados baseados nos crimes noticiados pela imprensa, em média, houve 1,6 homicídios por mês. O Observatório das Mulheres Assassinadas revela que, em metade dos casos, o crime foi cometido pelo marido, companheiro ou namorado. A União de Mulheres Alternativas e Resposta, a Mar revela que nove em cada dez vítimas de violência doméstica não pedem ajuda ao sistema público de apoio. Estes dados foram divulgados esta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência sobre a Mulher. A
0: aparente passividade das autoridades de Malta perante as suspeitas de corrupção, os esquemas de planeamento fiscal opacos, os atrasos na transposição de medidas de combate ao branqueamento de capitais e as falhas no controle de movimentos financeiros estão a deixar as instituições maltesas do governo às instâncias judiciais sobre maior atenção internacional. A pressão sobre o primeiro-ministro do país tem vindo a subir de tom nos últimos meses e chega de várias frentes. O próprio está fragilizado por revelações que associam a mulher e membros do seu governo Há alegados pagamentos através de contas offshore. O próprio Parlamento Europeu teve uma postura muito crítica do funcionamento do Estado de Direito no país e aprovou uma resolução sobre este tema. Sporting e Benfica com sortes diferentes na Liga dos Campeões. Benfica fora das competições europeias. Ainda há jogo, mas para cumprir calendário. Depois resta Rui Vitória aproveitar para fazer a gestão do resto do ano. Sporting Europeu, a Liga Europa está garantida pelo menos. Vamos a jogos. CSKA 2, Benfica 0, os encarnados continuam sem pontuar nas competições europeias e são já o pior cabeça de série de sempre. Já o Sporting esteve por cima do Olympiacos e venceu em casa por três bolas a uma, Bis de Baja Dosset e mais um de Bruno César, uma vitória que permite aos Leões sonharem com os oitavos da Champions. Têm antes de vencer o Barcelona e esperar por um desaire da Juventus. Competições Europeias, mais dois jogos hoje para equipas portuguesas. Liga Europa com Salzburg a receber o Vitória de Guimarães. É mais logo às 6 da tarde. Cinco minutos depois das 8, Braga recebe na pedreira o Offenheim.
1: Os árbitros de futebol decidiram entregar os pedidos de dispensa, mas dentro do prazo regulamentar de 20 dias. Os juízes viabilizam assim a realização da próxima jornada, mas exigem mudanças, isto é, medidas que podem evitar uma eventual ausência dos árbitros. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol quer total ausência de insinuações por parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e bom nome dos árbitros. Os juízes exigem também, por exemplo, a criação de de um corpo regulamentar, à semelhança do que tem a UEFA, para punir quem lança suspeitas sobre os árbitros. Caso estes pressupostos não se verifiquem, diz a Associação de Árbitros de Futebol em comunicado que a ausência dos juízes nas competições profissionais será efetiva dentro do prazo regulamentar de 20 dias.
0: O ginásio do Alto Tupina está na Rua Barão Sabrosa, na freguesia de Penha de França, há 106 anos. A coletividade que organiza a marcha do bairro está em risco de ficar sem a sede que ocupa há mais de um século. A empresa proprietária do edifício, a construtora Gala, pôs fim ao contrato de arrendamento da coletividade, deixando o clube sem certezas quanto ao seu futuro. O ginásio do Topina queixa se há anos da falta de condições do prédio, que diz estar a cair de podre, e acusa o senhorio de nunca ter promovido as necessárias obras de conservação. incerteza em relação à continuidade do espaço sempre do ginásio do Alto Pina, a coletividade recorreu à junta de freguesia à procura de ajuda para encontrar um novo espaço, mas acusa a autarquia de estar a abandonar o clube. Já a junta diz que está atenta e a trabalhar com a Câmara para encontrar esse mesmo novo espaço.